0: Nós estamos falando sobre o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 1 a 6. Enquanto você procura, quero lembrar a você que domingo que vem você precisa estar aqui preparado e você vai trazer muita gente que não conhece a Jesus. Domingo que vem estamos celebrando com os nossos artistas aqui o nosso Natal. Então você virá para cá e será uma benção grandiosa. Concorda comigo? Dez irmãos, concordaram? Já temos a massa crítica, vai ser uma beleza. 1 Tessalonicenses 5, de 1 um a 6. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Queria que você firmasse esta palavra no seu coração repetindo comigo, Jesus está voltando. Jesus está voltando eu não sei quando será mas eu sei que ele virá lembrando um pouquinho do que dissemos domingo passado Paulo escreve à igreja de Tessalônica advertindo assim há muita gente aí dormindo há muita gente cochilando há muita gente que não está preparada porque eles são da noite. Eles estão em trevas. E cochilar, dormir é próprio da noite. Há três situações em que você normalmente dorme ou cochila. À noite, quando não dormiu direito à noite, ou quando você está um pouco desgastado fisicamente. Nós tínhamos uma grávida cantando agora há pouco aqui no louvor Quando eu desci após o culto das oito Eu entrei lá para dar um abraço em cada um da música E ela estava dormindo que nem me viu chegar Enquanto todo mundo estava comendo, conversando e rindo Ela estava dormindo Eu só pus a mão na cabeça dela Porque ela está fisicamente desgastada, cansada Chegou muito cedo aqui depois de uma semana de trabalho há muitos que são do dia mas o cansaço os está fazendo dormir, não são da noite, são do dia mas para alguns trevas de noite vão cobrindo fraqueza de pecado tentações, inclinações que vão sendo mais fortes do que a voz do Senhor vai fazendo com que pessoas assim cochilem durmam, o cansaço mata, o cansaço espiritual traz a morte espiritual, Paulo escreve à igreja da Tessalônica dizendo, olha, não sejam como estes que estão dormindo, vocês são do dia, eles não perceberão quando o problema chegar, quando eles disserem a paz e segurança, ou seja, tudo está bem, está tudo normal a vida é assim mesmo a gente está caminhando, lembra daquele homem que disse Jesus, a parábola daquele homem que tinha um campo e disse, depois de olhar o seu campo com tudo, ele disse alma, tu tens em depósito muitos bens para muitos anos ou seja, a vida tem sido boa para contigo, tens prosperado come bebe, folga está tudo bem não se preocupe com nada e disse Jesus que ele ouviu uma voz dizendo louco esta noite, é a noite que vem o ladrão esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? preparaste tudo e preparaste a tua alma Paulo agora nesse texto ele diz assim, o que eu temo é que aconteça com vocês o que aconteceu com Eva É impressionante ele dizer isso. Por que o que aconteceu com Eva? Eu acho que isso aqui está no outro texto que eu vou dizer depois. É, está no outro texto. Mas deixa a Eva entrar aí também, não tem problema. Ela fez tanto mal para a gente, que a gente tem que sempre lembrar da Eva. Cuidado com a Eva. Muito cuidado com a Eva. Não é? Ele vai dizer que Eva foi enganada pela serpente, persuadida pela serpente, e ele teme que nós também tenhamos a nossa mente corrompida pelas coisas que nos cercam. Enfim, a preocupação de Paulo aqui não era quanto ao tempo em que Jesus voltará. Todos, se não todos, quase todos vocês estão esperando eu responder uma pergunta. Mas esse arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou depois da grande tribulação. Se isso é um problema para você, você vai continuar em tribulação, porque eu não vou responder isso hoje. Eu sei que essa é uma chavezinha que está para ser aberta, mas não é a questão de Paulo aqui e da palavra de Deus dizer se vai ser antes, durante ou depois. A grande questão é, virá como ladrão. Se antes, durante ou depois, não sei, será como ladrão à noite, quando não se espera. E a advertência é, não durma não, porque você não pode ser pegado de surpresa. Não haja como os da noite, porque você é do dia. Não cochile, porque você é homem de Deus e mulher de Deus. Domingo passado nós falamos sobre a morte só para lembrar a você, nós falamos que o que você já sabe que haverá um momento em que você vai morrer, não dissemos um para o outro pode dizer de novo, diga para ele você vai morrer, se Deus quiser e que seja para a glória de Deus, você vai morrer você não vai ficar para a semente de uma forma ou de outra uma hora você vai bater as botas de uma forma ou de outra, você vai morrer e você precisa estar preparado para morrer. Quando o seu espírito partir, o seu corpo descer à sepultura, todo mundo verá, diante do seu caixão e na hora do seu sepultamento, a fragilidade da vida. Em fraqueza, o nosso corpo descerá ao pó. Mas a Bíblia diz que esse corpo que será sepultado, um dia ele vai se levantar na Ressurreição no arrebatamento Depois você pega a mensagem toda O corpo dos santos no dia do arrebatamento Será transformado E então subirá com o Senhor nos ares Agora, nós falamos sobre os mortos domingo passado O que vai acontecer com os mortos E eu estou feliz que você tenha voltado Porque hoje nós vamos falar sobre os vivos você voltou porque está vivo O que vai acontecer com os mortos Ainda não vai acontecer com você Pelo menos espero que não aconteça por enquanto Enquanto estamos aqui Porque o corpo dos mortos será transformado Lembra os textos que nós lemos? É um negócio de Deus É um milagre de Deus e esses corpos físicos eles ressuscitarão com corpos espirituais. Eles serão mantidos, mas serão mais bonitos, mais limpos. É como a água que você tem num copo, que de repente ela vai para a geladeira e se transforma num gelo. Ela muda a forma, mas mantém a essência. O corpo vai mudar de forma, mas vai manter a sua essência, como o corpo de Cristo é. A mesma natureza, uma natureza conforme aquela que foi preparada por Deus para a nossa eternidade. Mas o seu corpo vai ressuscitar. O que vai acontecer com os vivos? A Bíblia diz: Aqui em Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, porque os mortos foram na nossa frente, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor, e 1 Coríntios, anote aí 15, 51 e 52 diz, Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, que estivermos vivos, não é? Seremos transformados. Falei um pouco sobre isso domingo passado. Mas só para lembrar e entrar no próximo passo. Acontecerá num depois, que não é muito depois. Sobem os mortos ressurretos no arrebatamento. Jesus desce e enquanto está acontecendo já o primeiro encontro por isso se você quer sempre ser o primeiro, morra logo, porque primeiro sobre os mortos <risos> né? são ressuscitados né? e logo no seu calcanhar irão aqueles, nós que estivermos vivos encontrar-nos emos com o Senhor nos ares ele não pisará a terra, parênteses eu estou falando para aqueles que creem na Palavra de Deus, porque esta é uma mensagem da Palavra de Deus para a igreja, o que a Bíblia está dizendo é, haverá um tempo em que o Senhor cumprirá a sua promessa e nos levará para casa, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também… E lá no capítulo 17 de João, verso 24, se não me falha a memória, o Senhor diz, Jesus diz em oração ao Pai, Pai, aqueles que Tu me deste, ou seja, que são meus, eu quero que estejam comigo, Jesus está orando na noite anterior à traição, antes da sua morte, aqueles que Tu me deste, eu quero que estejam comigo, para que vejam a glória que tu me deste antes mesmo que o mundo fosse formado. Ele quer nos levar para casa para que participemos da sua glória. Foram os mortos, agora os vivos, diz a Bíblia, são arrebatados logo em seguida. Mas uma expressão desse texto bíblico me chama a atenção. 4,17 de 1 Tessalonicenses diz depois nós os vivos depois nós, os versos anteriores ele fala dos mortos, e aqui ele diz depois nós os vivos e eu fiquei aqui pensando com os meus botões Paulo estava escrevendo para uma igreja isso aqui é uma igreja uma igreja é formada de gente de todo jeito e nas suas reuniões estão presentes salvos e não salvos. Quando esta carta era lida na igreja de Tessalônica, ali estavam pessoas que tinham experiência de conversão e de gente que vivia com pessoas que tinham experiência de conversão. Esposo não crente, filhos não crentes, mas que frequentavam a igreja, a igreja é um lugar aberto para todas as pessoas, porque ela é a casa do Deus vivo e Deus ama o mundo de maneira imensurável, todos devem frequentar a igreja, mas o frequentar a igreja não é ser igreja, estar na igreja não é ser da igreja, e quando Paulo escreve, havia pessoas de todo jeito. E se você volta um pouco à história, você vai ver o que era a moral e a religião da época, na Grécia. E Paulo diz, nós, os vivos, todos os vivos, todos os vivos que estão aqui, todos os vivos que frequentam a igreja. Quem são os os vivos que subirão. A oração de Jesus que eu volto, capítulo 17 de João diz assim, Deles lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, eles não são do mundo, como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem em primeiro lugar são os vivos que subirão? Aqueles, segundo Jesus, que deixaram o mundo e as suas paixões. Este verso, de 14 a 17, está no mesmo capítulo do verso 24, quando Jesus fala que quer levar os seus para ver a sua glória. Não são todos os vivos, não são todos, serão todos arrebatados, não existe uma salvação universal como tem se pregado muito, em muitos lugares, em muitos canais de comunicação e muito aqui em São Paulo, que Deus é amor, Deus é tão bom, Deus é tão gracioso e tão poderoso, que de alguma forma, em algum momento, todos serão salvos, não existe esta mensagem, Aqui o texto bíblico, Jesus está dizendo Eu quero que estejam comigo aqueles que receberam a palavra que eu dei E porque eles receberam, creram, aceitaram, decidiram viver Segundo a palavra que eu dei, o mundo os odiou Eles não estavam nos mesmos salões que o mundo frequenta Eles não falam a mesma linguagem que o mundo fala eles não fazem as mesmas coisas que o mundo faz. Eles não dão o mesmo jeitinho que o mundo dá e não creem na mesma coisa que o mundo crê. Por isso o mundo os odeia, porque eles são a condenação do mundo. O caráter, o comportamento, as obras dessas pessoas denunciam as obras do mundo. E o mundo os odeia, porque eles não são como o mundo é e não fazem aquilo que o mundo faz então estes são aqueles que estarão comigo e por isso eu oro, santifica-os enquanto estão no mundo, santifica-os diz o texto aqui na tua palavra, porque eles não são do mundo, eles precisam ser mais santificados para que menos interferência as forças do mundo tenham na sua vida, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade, a verdade não é a verdade que o mundo prega, o mundo prega muitas verdades Mas a verdade absoluta está na palavra do Senhor nosso Deus Então, primeiro Aqueles que de fato viraram as suas costas para o mundo A atração do mundo é violenta contra nós É uma hipnose É uma dominação É e Jesus já está divertindo assim o mundo passa as concupiscências ou as vontades erradas as vontades más do mundo também passam aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre e o para sempre começa aqui e é para sempre na eternidade quem são os vivos que onde de subir os que esperam, disse Jesus, o noivo com azeite na lamparina. Não é uma mera lamparina. É aquele que espera o noivo com azeite na lamparina. Mateus 25:10 diz. E saindo eles para comprar óleo ou azeite, chegou o noivo... As virgens que estavam preparadas, está aí, estou dando a referência bíblica para você anotar, para você acompanhar agora. As virgens que estavam preparadas, que estavam prontas, entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. A porta foi fechada. E estava do lado de dentro quem tinha azeite na lamparina. Não foi lido o que estava escrito do lado de fora na lamparina. Sou batista, tenho direito ao céu. vinde a mim todos vós que sois batistas e eu vos salvarei do lado de fora da lamparina na minha testa nas minhas obras na minha filosofia de vida nada disso funciona o que será visto é o que está dentro da lamparina. E as lamparinas que estavam vazias, não entraram porque eram vazias. Simplesmente porque eram vazias. Não tinham o Espírito Santo. Talvez, criadas na igreja. A experiência de, dos filhos de Seva em Atos, dos apóstolos, pode nos ensinar muito. Jesus havia feito tudo o que fez, Paulo estava pregando o Evangelho e muita gente se converteu, e Seva era um sacerdote, um pastor em Israel. E Os filhos de Seva foram criados no templo. Na casa de um sacerdote, o assunto são as questões do templo, as questões sacerdotais, como na casa de um pastor, se a gente não tomar cuidado, só fala de igreja conversa de assuntos de bíblia, conversa de assuntos espirituais, fala de ministério, ideias, pensamentos os filhos de Seva foram criados assim e eles podiam ser mestres na igreja, e então foram expulsar um demônio eram sete filhos de Seva e chegaram para o e disseram ao demônio em nome do Jesus a quem Paulo prega sai desse homem você sabe que demônios são os caras legais então eles se voltaram para aqueles moços e disseram assim Jesus nós conhecemos e Paulo nós sabemos quem é e vós quem sois? E através do endemoniado, os demônios partiram para cima daqueles jovens e rasgaram as suas vestes e os açoitaram. Porque Deus não tem netos. Deus só tem filhos. E servos os sacerdotes. Mas os filhos de sacerdotes não são sacerdotes. O salvo, a salva é um sacerdote uma sacerdotisa mas os filhos dos salvos e das salvas não são salvos simplesmente pelo fato de serem filhos e salvos ninguém é salvo por tradição religiosa esta foi uma das teses da reforma descoberta em Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, pela graça e não pela herança, pela graça e não pela tradição, pela graça e não pela religião, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, homens, religiões, instituições, doutrinas, vem de Deus, não vem de obras, para que ninguém se dessa isto é obra da graça e é obra da fé. Por isso a palavra de Deus está dizendo aqui que nós precisamos do azeite do Espírito Santo. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Nós não precisamos das tradições por melhores e mais bem-vindas que elas sejam. Nós não precisamos de história de A, B ou C. Os nossos pais podem ter sido santos ou terrivelmente profanos. Isso não tem nada a ver com a minha caminhada para a eternidade. A minha caminhada para a eternidade tem dizer, ó oh, Espírito, enche a minha lâmpada do teu azeite. Isso significa ter o azeite, é ter o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo significa viver no Espírito e quem não vive no Espírito não tem parte com Jesus não pensemos na misericórdia sem pensarmos na justiça o Senhor tem avisado ao ímpio que se converta e ao crente que não se desvie e ao crente que se desviou que se arrependa no capítulo 30 do livro do profeta Isaías Israel vivia uma situação semelhante ao que nós vivemos hoje amados, amadas a cultura é sempre a mesma em qualquer época a cultura é sempre perniciosa Por isso a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque desde o Éden, a partir do pecado dos nossos primeiros pais, até quando tudo for desfeito para ser renovado, como promete a palavra, as culturas são perniciosas, corruptas e corruptoras. Israel estava vivendo um tempo difícil, no capítulo 30 de Isaías, o profeta diz... Se vos desviardes para a esquerda Ou vos desviardes para a direita Os teus ouvidos ouvirão uma voz atrás de ti Dizendo Este é o caminho Andai por ele Ou seja, eu garanto a vocês, meu povo Que vocês nunca se desviarão Sem saber que estão se desviando que vocês nunca errarão sem saber que estão errando porque o meu Espírito estará atrás de vocês soprando nos seus ouvidos este é o caminho não o abandone nem para a direita, nem para a esquerda Isaías 30 verso 7 não é possível um crente se acomodar num caminho que não seja o caminho de Deus. Quem se acomoda num caminho que não é o caminho de Deus é o não crente, que não ouve a voz do Espírito. Mas aquele que tem o Espírito em seu interior não precisa do pastor dizer, não precisa do Pai nem do seu líder. O Senhor garante que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade o Senhor garante que Ele jamais nos abandonará, nunca nos deixará, que o Espírito Santo pulsa em nosso interior para fazer-nos perceber a condição em que nos encontramos, a igreja não é dona da sua vida a religião não é dona da sua vida, o pastor não é dono da sua vida, há um só que deu a sua vida e é o único que podia fazê-lo para comprar a sua vida para toda a eternidade, e Ele é o único caminho pelo qual você pode ir para o céu, e Ele deixou o seu Espírito quando subiu para tomar o seu lugar à direita do Pai, e este Espírito intercede por nós, e é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo há um trato de Deus com você Deus ama você ele não questiona o seu pecado não pergunta suas dores nem as suas opiniões ele é soberano e diz é por aí, este é o caminho andai por ele, quem não tem o Espírito Santo está em sérios problemas e no arrebatamento da igreja ou após a sua morte na ressurreição estará 100% encrencado e você diga pastor não gosto disso eu também não mas essa é a verdade, essa é a verdade, a nossa alma carnal, pede que não seja assim, as inclinações do coração para o pecado, pede que não seja assim, não quer acreditar, mas aqui está a palavra do Deus vivo, Romanos 8, 9 diz assim, O leia ou anote aí, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne mas do Espírito se de fato eu grifei aqui no meu texto, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês deixa eu repetir, porque alguém pode ter voado lembra quando eu preguei sobre a parábola aqui do semeador, que quando a semente está sendo lançada o capetinha vem as aves daninhas para tentar roubar, aí você lembra: hum, esqueci de desligar o fogão. E a palavra foi. Então vamos voltar à palavra. Entretanto, vocês, a Igreja de Roma, não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo está escrito o rei decretou isso aquele que deu a sua vida e pagou para ter o direito de te dar o Espírito Santo ele disse isso Quem não tem o Espírito de Cristo Não pertence a Cristo Vocês não estão Sob o domínio da carne Vamos repetir Vocês Não estão Sob o domínio da carne Quem está com a verdade O Espírito Santo Ou os homens porque eu conheço muitos crentes que dizem que não conseguem dominar a carne. Está chamando o Espírito Santo de mentiroso. Porque ele diz que quem tem o Espírito de Cristo não está sob o domínio da carne. Quem controla a carne de quem tem o Espírito Santo é o Espírito Santo. E é tão grave que está aí no texto, você está com ele aberto: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou seja, quem pertence a Cristo tem o Espírito de Cristo. E quem tem o Espírito de Cristo, o Espírito controla a carne. Estamos falando de arrebatamento. E os que vão subir não são os que frequentam a igreja. São aqueles em cujo coração o Espírito Santo habita. Aqueles que são controlados pelo Espírito de Deus vou dizer uma palavra, estou na internet, pode haver crítica, mas hoje nós temos uma igreja sem vergonha. Que brinca com o caráter de Deus. E estou falando isso para você, é porque eu sei que se você tem ouvido, vindo aqui e ouvido o que eu falo, é porque você está comprometido com a verdade porque nós não queremos amaciar o que não pode ser amaciado. Nós não queremos colocar pano quente sobre nada. O que nós queremos à luz da palavra de Deus? E antes de eu pregar para você, eu estou pregando para mim. Os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. E eu sei que eu sou julgado por Deus por aquilo que eu prego. Eu estou pregando isso para você porque o Deus que escreveu e mandou escrever isso na Sua palavra é o Deus que pagou todo o preço por você e Ele faz isso para o seu bem. Temos uma igreja permissiva. Hoje, em muitos lugares, nós falamos estar na igreja tal, é a experiência de estar aqui, é a experiência de estar ali, é a experiência vem aqui para ter uma experiência. Queridos irmãos, nenhuma experiência é válida sem a experiência de andar no Espírito hoje você pode estar muito alegre e amanhã ter a experiência de estar muito triste isso é experiência hoje você pode estar muito forte espiritualmente e amanhã você pode não estar tão forte espiritualmente isso é uma experiência acima da experiência está a obediência à palavra de Deus acima de eu me sentir bem ou mal está a palavra de Deus eu nunca estou tão forte que não precise da palavra e nunca estou tão fraco que ela não possa me fortalecer por isso temos insistido com você no que diz a Bíblia E não no que nos pede a nossa alma, a nossa carne, o nosso corpo A Bíblia diz isto que nós acabamos de ler E ainda no verso 16 do capítulo 8 de Romanos Diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito Que somos filhos de Deus Aleluia Não é o pastor que diz que você é filho de Deus Não é a igreja que diz quem é daqui é filho de Deus não, é o Espírito Santo quem dá testemunho desta verdade, e dói a alma o número de crentes que tem dúvida com relação à sua salvação. Volte agora para esse texto de novo de Romanos 8,16, eu sei que o inimigo pode tentar lançar dúvidas, porque você começa a pensar na justiça de Deus e na sua justiça, na retidão de Deus e na sua retidão, na salvação na santidade de Deus e na sua santificação e você fala, eu não mereço e não merece mesmo e não há o que você possa fazer e nem eu para merecermos por isso repito o texto de Efésios 2,8 pela graça sois salvos por meio da fé eu não mereço, mas eu creio e a verdadeira fé é aquela que traz a presença do Espírito Santo lhe permite transformar a minha vida e santificar-me o Espírito Santo é quem dá testemunho se eu sou salvo ou não não é minha esposa que vai dizer se eu sou salvo não é seu pai ou sua mãe que vai dizer ah, você é salvo coisa nenhuma não é seu colega de trabalho zombando de você ah, fazendo isso aí você acha que é salvo há uma voz no seu interior é a voz daquele Espírito que o Senhor plantou que o Senhor colocou o Espírito Santo que guia você só na verdade e é só o Espírito Santo que pode dizer a você, se você é ou não salvo eu posso ver os seus frutos e dizer, ah meu amado irmão, minha amada irmã, esse fruto que você está dando aí não é de salvo não significa, se você é salvo mesmo veja essa doença e trate dela se você não trata, eu continuo pensando que você não é salvo, ah pastor eu aceitei a Jesus mas eu não posso deixar a minha amante hum, tá tudo bem vai de mão dada com ela para o inferno é o que está na Bíblia o que, que eu vou fazer? deixar o pecado, mas eu não posso então é por isso que Jesus veio, porque eu não posso se eu pudesse ele não viria mas quando eu aceito a Jesus, Ele muda a minha vida, mas eu não consigo, não há quem não consiga, não há quem não consiga, Ele veio para salvar todo aquele que nele crê, eu não consigo crer, é claro, indo para o shopping todo dia, para o cinema todo dia, lendo jornal todo dia, televisão todo dia, bebendo todo dia, adulterando todo dia, você vai querer ouvir o quê? Você quer ouvir o Senhor mudar a sua vida? Para para ouvir o Senhor, e a melhor maneira de ouvir o Senhor é a Bíblia, não é me ouvindo, embora eu tento pensar com você na Bíblia, nós estamos aqui, não, eu penso falar só o que está na Bíblia, preservando meu direito de falar alguma coisa que eu penso que não está na Bíblia, mas que não é contra a Bíblia, pega a Bíblia, você vai ler, diz o próprio Espírito, e a palavra do Espírito está na Bíblia. E o Espírito então é que dá o testemunho Se eu sou ou não filho de Deus Logo, quem tem o Espírito na lamparina Tem certeza absoluta De que é filho de Deus E aquele que é filho de Deus Sabe que pode se santificar A cada dia Quem é que vai subir? Todos os vivos? Não, quero falar mais um Os que são membros Do corpo Da noiva de Cristo Quando eu for sepultado se Jesus não vier antes, eu espero ser sepultado com todos os membros do meu corpo. Todos os membros. Quando eu ressuscitar, eu não me peça para falar como é que funciona, porque eu não sou Deus. Mas eu vou ressuscitar com todos os membros do meu corpo, porque o corpo de Cristo subirá perfeito. Efésios diz isso no capítulo 5, que ele veio construir, formar para si, uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, ele veio formar, Jesus veio formar, e quem forma é ele, não é o pastor, não é a igreja, o pastor anuncia mas tudo o que eu disser aqui, se for filhos desobedientes, não vão obedecer o Pai, é o Pai quem fará essa obra no seu coração, na sua vida, 1 Coríntios 11, 2 e 3, você está comigo ainda? Consegue ouvir? Esse é o tipo de mensagem que é difícil, da glória, não é irmão? Né? Mas é possível dizer amém ao que está na palavra, não é? 2 Coríntios 11, 2 e 3 diz assim, o zelo que tenho por vocês, é um zelo que vem de Deus, o cuidado que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Marca esse texto. Leva para casa para conferir ver se é isso mesmo que eu estou falando. Porque é a palavra de Deus. Paulo está dizendo, irmãos da igreja de Corinto. Tenho acompanhado vocês há muito tempo e eu gerei vocês. Vocês são meus filhos na fé eu sou o pastor, eu sou o apóstolo de vocês, Paulo dizendo à igreja e naturalmente com jejum oração, estudo da palavra revelação divina eu prometi a Deus que entregaria vocês a ele como uma noiva virgem, pura e eu tenho pago, se você ler todas as duas cartas de Corinto para ver o contexto, eu tenho pago um preço alto para que vocês sejam assim e eu receio que vocês não queiram ser aquilo que eu tenho trabalhado para que vocês sejam, porque é aquilo que Jesus fez para que vocês sejam eu receio que ao invés de se preocuparem com a sua pureza, com a sua santidade com a sua integridade como noiva de Cristo a mente de vocês seja influenciada por tudo que vocês ouvem, veem, etc e que vocês se desviem desse propósito que é ser a igreja que Jesus Cristo vem buscar sem ruga, sem mácula nem coisa semelhante mas santa e irrepreensível essa é a voz do Espírito de Deus para mim e para você no meio de tanta coisa que vem à nossa mente do mundo em que vivemos, nós precisamos assumir a postura de que somos cidadãos dos céus, que mantém esse relacionamento com o Espírito Santo e que somos a noiva de Cristo, e mais, não são todos os vivos que Jesus irá buscar, e sim aqueles que estão cobertos da justiça dos santos, está onde isso? Apocalipse capítulo 19 versos 7 e 8 diz assim, Regozijemos-nos. é uma festa no céu agora agora as bodas, as coisas estão acontecendo e estão vendo quem chegou sabe quando você prepara uma festa e convidou amigos queridos e você fica assim quem já chegou? Será que fulano já chegou? Está chegando? Ô oh, fulano, você pega o celular cadê você cara? Eu estou esperando para começar eu quero cortar o bolo, você não chegou essas aqui são as festas é a festa no céu, tá? Então, regozijemos nos Vamos nos alegrar e dar-lhe glória Pois chegou a hora do casamento do cordeiro E a sua noiva já se aprontou Foi-lhe dado para vestir-se linho fino Brilhante e puro O linho fino são os atos justos dos santos Cinco crentes disseram aleluia Eu duvido que você esteja com a boca fechada quando ouvir esse brado na hora que chegar no céu tudo passou, a podridão a imundícia, a sujeira das minha da minha roupa todo o comprometimento agora eu estou diante do noivo com vestes novas estou na presença daquele por quem eu dei a vida, porque ele primeiro deu a vida por mim, aquele a quem eu amei porque ele me amou primeiro aquele por quem eu chorei porque eu queria ser mais íntegro, muitas vezes não fui mas ele não me abandonou estou na presença do noivo estou na presença do noivo porque lavou as minhas vestes. Ninguém sem vestes apropriadas vai participar das bodas do cordeiro. Como aquelas lamparinas sem o azeite não entraram. E só as que tinham azeite. Nas bodas do cordeiro só entrarão aquele que tiver as suas vestes alvas. Quero ler uns textos com você se quiser manusear bem a sua Bíblia e aí eu vou caminhar para o encerramento primeiro deles, Mateus 22 11, mas quando o rei entrou para ver os convidados notou ali um homem que não estava usando veste nupcial não vou ler o resto do texto depois você lê mas foi colocado para fora da festa não entrou porque não usava veste nupcial dá para você ter uma ideia do que é a veste da noiva sempre foi linda sempre é a veste lavada no sangue do cordeiro Hebreus 12 14 esforcem-se por viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor está na sua Bíblia isso? ou só na minha? eu que escrevi isso aqui no rodapé eu só estou dizendo para você, não se esquecer do que o Espírito Santo diz esqueça tudo o que eu disse mas não esqueça o que o Espírito Santo diz primeiro João capítulo 3, verso 2 em diante vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu A primeira, já está no primeiro verso aqui que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, no arrebatamento da igreja, na volta do Senhor, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Note: todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, se de fato, de fato. O pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Repito, vocês sabem. Diga para você mesmo, eu sei. Diga de novo, eu sei. Vocês sabem que Ele, Jesus, se manifestou para tirar como você tira o lixo da sua casa tira o que não presta da sua vida ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado os que são dele permitem que os pecados sejam tirados e o processo de tirar pecados se chama santificação. E a santificação não é operada pela minha mente. A santificação é operada pelo Espírito Santo. Porque muitas pessoas não conseguem abandonar certos pecados e nem concordar que eles sejam pecados. É porque trabalham com a mente. Tudo é feito pela sua mente. Eu vejo eu concordo? Está escrito eu concordo ou eu não concordo? E o único que pode falar mais alto que a nossa mente é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo faz a sua obra, mesmo aquilo que a minha mente não concorda, não aceita, ela vai se render porque o Espírito Santo é poder para vencer a minha mente mas eu repito, não adianta eu estar olhando para a lua, pensando que ela vai resolver o meu problema, não é a luz do sol, a luz da lua, não são os pensamentos humanos, eu preciso do domínio do Espírito Santo, para que o pecado não domine a minha vida, então agora aqui, o texto sagrado está dizendo, que eu preciso de vestes apropriadas, a veste trocada, os que são de fato de Cristo Se conformam com Cristo Se identificam com Cristo Tomam a forma do Senhor Jesus E Jesus virá Para levar para a sua glória Aqueles que são Seus Eu vou ler mais uma vez um texto E aí nós vamos orar Porque eu entendo que eu estou jogando Muita coisa na sua cabeça E eu não sei como você está trabalhando isso Ame a Bíblia gaste tempo com ela e veja bem o que diz aqui, 1 Coríntios 11 2 e 3 o zelo por vós porque desculpe, porque zelo por vós com o zelo de Deus zelo por vós com o zelo de Deus e me permita irmão é com esse amor é com esse zelo que eu estou trazendo para você uma palavra nesse nível que pode até desagradar, confrontar, mas é zelo com zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo está dizendo, a minha paixão aqui é simplesmente que vocês sejam aquilo que Deus quer que vocês sejam que vocês se apresentem a ele como aquelas cinco virgens que tinha azeite na sua lamparina que vocês não se permitam ser enganados pela serpente a serpente enganou a Eva que a mente de vocês não seja corrompida e se aparte e essa corrupção que me aparta da simplicidade e pureza devidas a Cristo, o que significa esta simplicidade e pureza devidas a Cristo lembre-se que Jesus falou que quem não se comportar como uma criança de forma alguma entra no reino dos céus essa simplicidade por que você fez isso? porque papai falou para fazer por que você fez? porque eu vi o papai fazendo por que você falou isso? porque eu ouvi Jesus falar, essa é essa a simplicidade por que você faz isso? ah, porque Jesus mandou, então eu estou fazendo mas, não, eu não sei, ele tem razão para mandar, mesmo que eu não entenda por que você ora? porque Jesus falou para orar, ah, mas elaborar, não, Jesus não mandou elaborar nada ele só mandou falar o que está no coração a simplicidade e pureza devidas a Cristo olha para mim meu amado irmão amada irmã, ninguém tem desculpa diante do Senhor é assim que ele diz que nós somos a noiva é esse povo que vai subir, é essa gente é por isso que o Senhor salvou a mim e a você nos deu o Espírito Santo a palavra e nos dá o privilégio de poder pensar nessas coisas, as coisas com Cristo não são complicadas Complicado é o pecado. O pecado complica. Você tem que ficar justificando o tempo todo. Ah, porque não, não, mas é porque eu acho que acho. Que, não tem que achar nada. Está escrito. Tem que explicar nada. É ler o que está escrito. Não tem que teologar. Pode fazê-lo. Mas tudo, Paulo está dizendo assim, gente, a simplicidade de Cristo deve governar a vida de vocês. Fica de pé que eu quero ler o último verso. Filipenses 3, 21 diz pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso e tudo será no abrir e fechar de olhos diga para você mesmo eu vou para o céu. céu será que o céu ouviu você falar isso? tudo está nas minhas mãos, o que é isso pastor? É só eu dizer sim ou não para aquilo que Jesus fez por mim, a obra Ele fez, Eu recebi um vídeo hoje de uma entrevista e um pastor dizendo, uma entrevista aqui em São Paulo, recente, ele contou uma ilustração interessante, que um camarada havia cometido um crime lá nos Estados Unidos e estava agora preso no corredor da morte, foi sentenciado à morte e como acontece em todos os presídios agora nesse exato momento nós temos gente daqui da igreja no presídio feminino um dia chegou lá alguém com a bíblia na mão e disse para aquele condenado à morte essa bíblia é para você aquele condenado não aceitou a bíblia desconjurou aquele que ele via como pastor e não pegou a Bíblia. Dentro da Bíblia tinha um papel. Aquele homem era o governador. E dentro do, da Bíblia, o papel, o que, que era? Hum? Como chama? Indulto. Aquele homem foi morto. E ele não foi morto por causa do crime que cometeu. Ele foi morto porque não aceitou o indulto que estava dentro da Bíblia. Aceite o que está dentro da Bíblia. O que você cometeu vem para Jesus e os seus erros se tornam um problema dele ele ofereceu a você a salvação exatamente porque você não pode se salvar e ninguém pode ele deu por você a vida porque nenhuma outra vida poderia te tirar da sua vida Zombie de si mesmo aceite a oferta ele veio buscar diz Paulo os pecadores dos quais eu sou o principal mas ele veio buscar e salvar o que se havia perdido feche os seus olhos ore a Deus você mesmo agora e diga a ele Senhor eu, eu, eu te recebo, eu te aceito eu te quero com todas as minhas dificuldades lutas eu me prostro diante de ti e te peço que tu me enchas do teu Espírito Santo eu não quero apenas ter o teu Espírito eu quero que o teu Espírito me tenha eu quero que ele me controle eu não quero controlar o teu Espírito eu quero dar vazão ao Espírito do Senhor em minha vida porque eu quero ser dirigido pelo Senhor eu abro mão do meu direito se é que eu tenho de decidir para entregar ao Senhor os meus planos, entregar ao Senhor os meus projetos, entregar ao Senhor a minha vida. Eu te peço perdão Senhor, porque eu tenho tentado dirigir a mim mesmo, tenho feito tanta coisa errada. Tenho batido com a cabeça no muro. Eu tenho ferido a tanta gente. Tenho perdido o sono e me angustiado. Porque eu tenho feito aquilo que eu acho que devo fazer. Mas eu me humilho na Tua presença. E eu peço ao Senhor, me receba. Receba me aceite me perdoe, me renove me encha de novo do teu Espírito Santo Abre os meus olhos para que eu possa olhar para aquilo que tu queres que eu olhe para a tua glória, para o teu poder para a tua força em meu favor sensibiliza o meu coração para que ele seja ó Deus bendito, movido pelo teu coração e não pelas paixões do século presente santifica minha vida eu estou preparado para viver para o Senhor aqui E na eternidade Pai nós te louvamos Nesta manhã tão rica por podermos cantar ao Senhor adorar ao Senhor por podermos estar juntos como irmãos pensando a mesma coisa para vivermos a mesma realidade do teu Evangelho nós te damos graças a Deus por transformar este local num espaço separado para pensarmos nestas coisas e queremos sair daqui para levar para a nossa vida cotidiana os colegas e amigos esta mensagem grava na mente dos teus filhos, no coração não deixe apagar Senhor Deus mas renova esta palavra a cada dia na vida dos teus filhos obrigado por sermos teus por termos a tua direção em nome de Jesus Cristo amém amém, aleluia glória a Deus glória a Deus Deus te abençoe eu ia cantar mas você não vai conseguir cantar você está com muita fome então Deus abençoe Deus te deu uma semana cheia de graça, medita nessas coisas.